0: Abra a Palavra de Deus comigo em 1 Timóteo, capítulo 6. 1 Timóteo 6. Eu vou ler o versículo 12. 1 Timóteo 6, 12. Aleluia. Diz assim a Palavra de Deus. lute ou peleje, a boa peleja da fé, apodera-te, da vida eterna para a qual foste chamado, tendo já feito boa confissão, diante de muitas testemunhas, apodera-te, vamos orar, pai nós estamos em tua presença nesta hora, viemos aqui para simplesmente adorar e exaltar o teu nome, viemos aqui dizer que tu és Senhor de nossas vidas, Tu és o controlador de tudo que tom, somos, temos e pensamos, por isso vem neste lugar mais uma vez, vem sobre nós mais uma vez, Pai, preside esse ajuntamento, preside essa reunião, fala conosco de forma sobrenatural, Espírito Santo nós dependemos integralmente de Ti, não há preocupação, não há divagação, não há cansaço mais profundo do que a Tua profundidade em nós, por isso nesta noite nos visita Senhor, nós apresentamos a Ti que o teu reino possa vir, que a tua vontade possa ser estabelecida agora na terra como no céu, nós te louvamos e aplaudimos o teu nome, em o um nome do Senhor Jesus Cristo, em o um nome do Senhor Jesus Cristo, amém, aleluia. 1 Timóteo é um, é um livro bíblico escrito por um homem experiente a um homem mais jovem, então é como se fossem as cartas de um homem experimentado, para alguém mais jovem, que estava começando a sua caminhada de vida, e essa recomendação é muito interessante, porque ele diz assim, lute, versículo 12, lute a boa luta da fé, e em outras traduções ele diz, tome posse da vida eterna, Tomar posse é um, é, um, é, um, é um diálogo, um jargão até conhecido de nós Várias vezes nós dizemos, tome posse eu tomo posse O que significa tomar posse? Tomar posse no original, apoderar-se no original É abraçar ou segurar com as mãos aquilo que é o teu direito Não se pode tomar posse de algo que não é teu Só pode tomar posse de algo que te foi garantido legalmente Te foi garantido por direito então quando Ele diz, tome posse da vida eterna, o que é que Ele está querendo nos dizer? Nós servimos o único Deus, que é capaz de entrar na história de alguém, e transformar essa história, todos nós aqui somos evidência disso, se no curso de sua vida de sua existência, de sua história, de sua carreira, de seu casamento, de seu ministério, se no curso de sua vida ele não tivesse entrado, ele não tivesse assumido o controle, talvez a sua história seria diferente, certamente nem aqui você estivesse, muito provavelmente alguns nem vivos mais estivessem, em algum momento ele entrou em nossa história, ele entrou em sua vida e transformou as nossas vidas, só isso já tem que ser motivo de adoração, todos os dias, eu tenho que louvar e adorar um Deus, que transformou a minha vida, que entrou em minha vida, transformou a condição que eu estava, acabou com o vazio que eu me encontrava, acabou com a paz que eu não, perdão, com a confusão que eu tinha, e me deu uma paz que eu não podia ter, Ele entrou em minha história para transformá-la, um paralelo disso que nós podemos ver de forma natural, e a Bíblia sim, usa situações naturais, para demonstrar o sobrenatural, um dos paralelos naturais, que nós podemos ver, é talvez, se não há mais, uma das atitudes mais nobres, de um ser humano, atitude que, transforma a vida de pessoas, transforma histórias, destinos, projetos, futuros, eu estou dizendo da atitude de uma família que em algum momento decide adotar um filho, ser adotado por alguém no natural, significa ter por esse alguém, teu destino transformado, tua história reescrita ou redesenhada, adoção é quando alguém que iria para um caminho que não se sabe ao certo qual, recebe uma segunda oportunidade ou um novo direcionamento na sua caminhada, interessante é notar que muitas pessoas e talvez você que está aqui hoje, seja um filho adotivo, muitas pessoas que crescem sabendo com essa ciência, frequentemente lutam com sentimentos de não adequação, de rejeição, de não cobertura, de não amor, ao passo que deveria ser exatamente o contrário, essas pessoas deveriam enxergar suas histórias de vida dizendo, Deus interveio em minha história para transformar minha vida, Deus mudou inclusive meu ambiente familiar, porque queria me dar um destino diferente E eu quero te mostrar na Bíblia como é importante confiar num Deus que muda propósitos num Deus que muda destinos num Deus que é capaz de interferir em minha vida e assumir o controle irrestrito e completo de minha vida Deus está aqui nessa noite para dizer que tudo que você vive agora faz parte do controle dEle, tudo que você planeja agora faz parte dos planos do Senhor e faz parte do plano dEle, sim, em algum momento invadir a tua história, ao ponto que você não controle mais, mas quem controle seja Deus. E se, naturalmente, se expressa no âmbito familiar com uma adoção. Eu quero te mostrar na Bíblia que propósito é esse maravilhoso. Como que isso começa nas Escrituras? A Bíblia diz em Êxodo capítulo 2, Abra lá comigo. Fale comigo, adoção. Fale de novo, adoção. Adoção então é a atitude de abraçar alguém que não é biologicamente parte de sua família. Estou te explicando, mas você já sabe. Mas a partir de então Educar, tratar, prover, nutrir essa pessoa Como se fosse do seu elo e vínculo familiar Porque assim ela se torna Então um dos primeiros casos de adoção que nós vemos na palavra É de um homem que ao nascer, já nasceu com o um propósito Mas quando nasce com o um propósito, nasce também com uma ameaça porque todo propósito de Deus, ou todo propósito de Deus para as nossas vidas, sempre vai ter o contra-ataque das trevas, que ameaça esse propósito, estão comigo? Todo planejamento de Deus, toda promessa de Deus, toda palavra profética dada por Deus, sempre vai trazer consigo o contra-ataque das trevas, que é a ameaça, às vezes até ameaça de morte, de pensamentos de morte, de sentimentos de morte, de morte fisicamente falando, então lá está aquele menino, nasceu para ser um libertador de Israel, mas não sabe, óbvia, criança, e Deus intervém em sua história, no momento em que todos os meninos de sua geração seriam ceifados, Deus muda seu destino, porque a Bíblia diz que exo capítulo 2, versículo 10, quando o menino já era grande, ela trouxe a filha de Faraó, ela, a sua própria mãe, depois você lê a história de Moisés ou assiste no YouTube, no seriado da Record, ela trouxe a filha de Faraó, e a filha de Faraó, o, oh, o, oh, pode pode letar, está em português, your Bible is, tá, tudo bem, a, a filha de Faraó, o, oh, ah, e chamou-lhe de Moisés, porque o nome Moisés significa das águas eu o tirei Da confusão, eu o tirei O seu destino, eu transformei Então entenda comigo Sempre que Deus muda drasticamente Um plano sobre as nossas vidas Na verdade o que Ele está fazendo é corrigindo um plano É nos colocando num local seguro É nos colocando num lugar a salvo Não fazia muita, muito sentido Um menino que tinha promessa de ser libertador Ser adotado pela filha do faraó Que era o perseguidor o que talvez ele não soubesse, ninguém soubesse, é que aquele era o local mais seguro para ele estar naquela época, e que ele precisaria conhecer as minúcias da crença egípcia, e o ambiente do palácio de faraó, para que um dia quando ele tivesse que voltar ali, aquilo não fosse para ele uma grande surpresa, ele estava sendo treinado por Deus para coisas grandes a primeira adoção que Deus faz conosco é, Ele nos tira de nossa caminhada original e passa a nos treinar para coisas maiores, deixa eu pregar em português aqui, o que você está vivendo agora em Deus é um primeiro processo de adoção, ou seja, ele te abraçou como pai, e ele cuida da tua história como um pai, para te dizer que o teu destino ou o teu futuro é maior em Deus do que você imagina, mas Senhor, eu estou indo para o Egito para o olho do furacão ao lado do faraó, deixa o controle da história, é meu, você foi Moisés adotado para libertar, você foi redirecionado para ser um libertador em Israel Deus mudou os planos originais para cuidar da sua vida mas para cuidar de sua nação oh. eu estou aqui para dizer uma notícia você é adotado Vira para alguém e fala, você é adotado. Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar com grupos de turismo, os primeiros grupos que eu fazia eram de adolescentes para Disney. E... Um pai chegou para mim, ele havia pago a passagem para dois meninos, que se chamavam de primos, mas ele chegou para mim no aeroporto e falou, olha, eu tenho uma carta para te entregar, porque eu quero que no meio da viagem lá, lá em Orlando, blá, blá blá blá, eles na verdade saibam que foram adotados e são irmãos. Tipo o tipo, um programa da Márcia, Gold, você nem sabe o que eu estou falando. eu falei para ele, senhor, eu, eu respeito, mas esse não é o meu papel. Como que. Como assim? Tipo, manda para Orlando, vai lá o guia. Eu falei, isso não é melhor a gente esperar a volta, eu posso até ir junto nesse momento de alegria, mas. Como deve ser? interessante descobrir, em algum momento de sua vida, que alguém cuidava de você de forma diferente, então estou aqui para te dizer, e vou te mostrar porquê, que você e eu, nós somos adotados, e não adianta começar a mandar o para tua mãe ou para o teu pai, não é disso que eu estou falando, calma, eu e você, nós somos adotados, em algum momento ele entrou em minha vida e história, e transformou minha vida e história, e me deu um destino diferente, a primeira adoção então que está caracterizada na Bíblia é que eu fui adotado para libertar. Eu fui adotado para que um propósito maior aconteça em mim e através de mim. Eu fui adotado como instrumento e dependendo daquilo que Deus colocar sobre a minha vida, o que eu farei vai salvar uma nação, vai salvar uma família, vai salvar uma comunidade. Mas Deus me adotou com um propósito. A segunda adoção bíblica que eu posso reservar aqui entre as 200 que eu separei hoje. Oh. Está escrito em Esther, capítulo 2. Esther, capítulo 2. Se você não achar Esther que é mais difícil, você vai ler na tela comigo. Versículo 7, ele vai dar algumas características de Esther, o nome dela era radaça na cultura onde ela estava, na verdade ela é Esther, filha de seu tio, por quê? Porque ela não tinha nem pai e não tinha mãe, ela era jovem, bela de presença e formosa, e quando morreu seu pai e sua mãe, o seu tio a tomou como filha, adoção, estão comigo aqui? O seu tio a tomou como filha. Esther então tem de novo seu destino mudado e transformado E esse destino mudado e transformado passa por uma adoção Então aqui Adoção para que ela tivesse um propósito maior do que ela imaginasse ter Porque você conhece e, e minha, minha, minha intenção hoje não é pregar fundo em nenhuma das histórias É só gerar curiosidade para você depois lá em casa Mas há um momento da história de Esther que ela é crucial para a libertação do povo judeu, ela se levanta em autoridade, coragem, ousadia, pede uma audiência com o rei, e não podia se fazer isso naquela época, e o rei estende o seu cetro de favor, e com aquele favor, e com o levantar de Esther, ela traz salvação para toda nação, e se torna uma rainha, então, se em Moisés a adoção é para libertar, em Esther a adoção é para reinar. Deixa eu falar de novo aqui quando Ele nos adota Ele nos adota para que eu passe a libertar antes eu era preso, agora eu consigo libertar pessoas, antes eu estava em cativeiro agora eu liberto as pessoas do cativeiro antes eu estava distante do, de Deus da sua presença, agora eu trago as pessoas para Deus e para a sua presença, agora em Esther, a adoção para reinar está sobre a minha vida, por isso que Ele me chama de rei e sacerdote, reino era aquele que estava no comando não se fazia nada sem a palavra real, quando eu sou adotado por Ele, eu sou adotado para reinar, para reinar, para reinar, para carregar a bandeira de um rei, para carregar a bandeira de um Senhor, tudo que queria reinar em minha vida não tem mais poder, do rei que eu represento, do rei que me adotou como pai, do rei que mudou a minha vida como pai talvez você esteja aqui ao som da minha voz, e nem presença paterna biológica você teve tanto, e nem presença de família você teve tanto, e por isso às vezes é difícil para você entender, o que é o cuidado e o amor de um pai, mas nessa noite Deus te trouxe aqui, para mostrar que na verdade a sua história de vida, passou pelo cuidado de um Deus que não te deixou perder, pelo cuidado de um Deus que não te abandonou, pelo cuidado de um Deus que não vai te abandonar ainda, Ele te chamou para perto e te adotou para si. Oh... Moisés então adotado Esther adotada Sabe qual tradução eu consigo lembrar na Bíblia? Ruth capítulo 1 Se você não achou Esther também não vai tentar Ruth Vamos, vamos, vamos disfarçar Ruth Ruth capítulo 1 Diz que A sogra de Ruth se chamava Noemi Ela pede o esposo Pede os dois filhos desgraça porque na cultura judaica você perdeu o homem você perdia a provisão você não tinha como, como se sustentar ou, ou sobreviver uma das suas noras quando vê um dos filhos morrendo vai embora porque ela tinha esse direito de ir porém Ruth olha para sua sogra e diz o versículo 16 que ela fala assim Ruth ela diz assim ela fala para Ruth. Ruth, não me insistes que te abandone e deixe te seguir. Ela fala para Noemi. Porque aonde quer que você for, eu vou. Onde quer que você pousar, eu pousarei. O teu povo será o meu povo. O teu Deus será o meu Deus. Adoção. Deixa eu falar comigo. Adoção. Aquela moça passa a ser adotada por Noemi. Óbvio que é diferente a cultura. Não tem cartório para registrar adoção. Mas espiritualmente e afetivamente, ela é adotada, ela passa a andar debaixo daquela cobertura, e só havia uma esperança para aquela família, eles precisavam encontrar um parente direto dos falecidos, para que esse passasse a sustentá-las, e também não dá tempo de pregar sobre Ruth, mas Ruth quando está trabalhando em um campo, conhece um cara chamado Boaz, que era parente direto do, do que havia falecido, e ele seria então um resgatador, então vamos comigo, Ruth que havia perdido tudo, sua segurança afetiva, sua segurança financeira, sua garantia de futuro, a esperança de sua história, agora só tem uma coisa para contar de positivo, ela foi adotada por alguém, sua sogra adota, se a gente morre, morre junto e vamos embora, mas sabe o que acontece em Ruth capítulo 4 versículo 13? Boaz conheceu a Ruth, conheceu é, não precisa nem colocar no Google Imagens, não põe, conheceu, tipo homem e mulher se conhecendo e o Senhor permitiu Ruth conceber e ela teve um filho, ela teve um filho, estou falando de Ruth capítulo 4 versículo 13, ela teve um filho então as mulheres disseram para Noemi, Noemi, bendito seja o Senhor que não te deixou hoje sem remidor, Torne-se o seu nome conhecido em Israel. Deus cuidou da sua história. Deus cuidou da sua história. Ele vai ser restaurador da tua vida, consolador da tua velhice. Pois tua nora que te ama e deu a luz, ela te é melhor que sete filhos. Você adotou, ela é melhor que você tivesse sete filhos. Agora presta atenção comigo. Noemi tomou o um menino, colocou no seu colo e foi sua ama. E por que, que a história de Ruth é tão importante? Por que, que a adoção de Ruth é tão importante? Noemi podia dito: vai filha, você é jovem, vai viver a tua vida. Você não é minha parente direto. Você não precisa esperar uma redenção, você pode viver a tua vida. Mas Ruth permaneceu. Porque ela sabia, ou sem saber, sabia, tipo sem querer, querendo. Que Deus tinha um propósito na sua vida. Deixa eu falar de novo. Quando Ele nos adota e nos abraça, há um propósito dEle sobre nós. E eu quero te chamar a atenção para um detalhe importante na vida de Ruth que talvez nem você saiba. Ruth permaneceu. Ruth não foi embora. Ruth não desistiu. Ela teve um filho. Sabe o que o próximo versículo diz lá? Pode pôr no próximo que estava. O nome do filho dela é Obed. Já se perdeu no versículo aí, né? É Ruth, capítulo 4, versículo 17. O nome do filho dela é Obed. Sabe quem é Obed? Obed é o pai de Gessé. Sabe quem é Gessé? É o pai de Davi. Não, deixa eu falar de novo aqui. Quando o cego Bartimeu, lá um dia, ao ouvir Jesus passar, grita assim, Filho de Davi, tem compaixão de mim. Davi só existiu porque existiu Ruth, que gerou Obed, que gerou Jessé, e aí gerou Davi. Vocês estão aqui? Jesus Cristo ser a raiz de Davi, é semelhante a dizer que ele é a raiz de Ruth. E sabe qual é a raiz de Ruth? Uma mulher que não tinha esperança, futuro, ninguém ia cuidar, foi adotada por alguém. Vocês estão acompanhando aqui comigo? Quando Deus entra na história para adotar, Ele sabe o que Ele está fazendo, mesmo que seja anos à frente. Moisés foi adotado para libertar. Esther foi adotada para reinar. Ruth foi adotada para remir e redimir Israel. Para que através dela uma raiz de salvação pudesse chegar a mim a você. A minha adoção traz consigo remissão. Remissão. Poder de remir. É poder de restituir o que havia perdido. Poder de remir. É poder de salvar o que estava perdido. Nesta noite, levante uma de suas mãos aqui. Eu fui adotado por ele. Eu fui adotado por ele. Ele me abraçou para que eu libere. Ele me abraçou para que eu reine Mas Ele me abraçou para que eu expresse um poder de redenção Sobre a minha vida E sobre a vida daqueles que estão ao meu redor Sobre a minha casa E sobre a casa daqueles que estão ao meu redor Sobre o meu ministério Eu tenho um poder de redenção Porque eu fui adotado por Ele Dê um brado ao Senhor e adoro nesse lugar e adoro É preciso que você entenda então a profundidade do que é adoção a adoção é chegar para alguém que não teria esperança natural. E passa a contar com o improvável e este improvável chamado vontade de Deus assume o controle. 1 Samuel capítulo 16 fala de mais uma adoção. Estão comigo? Está lembrando quais são as adoções que eu já falei hoje aqui? Dá um livro, Moisés, Esther, Ruth. 1 Samuel 16 vamos falar de outra adoção? eu estou só citando os trechos porque senão se eu fosse pregar sobre cada história aqui deixa guardado aí 1 Samuel 16, já falo diz a Bíblia lá no começo do livro de 1 Samuel que uma mulher não podia gerar não podia ter filhos o nome dela era Ana ela faz um voto com Deus, o sacerdote acha que ela está meio doida. Ela fala, não, eu só estou querendo um filho. E ela fala, Deus, se o Senhor me der o filho que eu tanto pedi, eu vou educá-lo e criá-lo até o tempo do desmame, que é mais ou menos 12 anos na, na cultura judaica. 10, 12 anos. E depois deste tempo, assim como Moisés, eu vou entregá-lo a Ti. Estão comigo? Vocês sabem de quem que eu estou falando? Qual que é o nome desse menino? Samuel. Ó, oh, tão bem. Samuel. Então já deu para pesquisar rápido aí. Samuel. Então, Samuel também é um exemplo de adoção bíblica. Porque ele não foi educado e criado pelos seus pais biológicos. Vocês estão aqui? Então a mulher vai, gera, no momento que ela gera, ela o entrega. Eli e Samuel é mais um exemplo de como Deus intervém na história para transformar a história. Samuel então passa a crescer na, no, no templo e morando no templo, adotado pelo sacerdote de todo Israel. Passa a entender como que Deus fala, porque Deus o chama três vezes, você conhece a história também. Ele passa a ter intimidade com a presença de Deus, mas na verdade o que ele estava sendo, era preparado para ser o homem chamado por Deus, para ungir o próximo rei de Israel. Ele foi adotado para consagrar. Ele foi adotado para ungir. Ele foi adotado para carregar um óleo então aqui, ele foi adotado porque ele teria autoridade de carregar um óleo consigo, para que onde ele chegasse esse óleo fizesse diferença igreja, quando Deus nos adotou ele nos deu a oportunidade de libertar ele nos deu oportunidade de reinar ele nos deu oportunidade, como deu em Ruth, de trazer redenção, mas ele também nos deu autoridade de carregar um óleo, óleo que eu não teria em minhas mãos óleo que eu não poderia usar, mas ele deu a mim, porque no momento momento que Israel precisava de um novo rei, numa transição dura e difícil, em 1 reis 16, 1 reis não, 1 Samuel 16, versículo 1, o Senhor fala com Samuel, Samuel chega, eu rejeitei Saul enche o teu vaso de azeite e vem, eu vou te enviar para a casa de Jessé dentre os filhos de Jessé, eu separei um rei, então sabe quem foi o homem chamado por Deus, para que com um chofarzinho lá, com um chifre cheio de azeite, pudesse ungir dentro da casa de Jessé, ao pequeno Davi como próximo rei em Israel, foi aquele menino adotado pelo sacerdote, foi aquele menino inserido no contexto do templo, então aqui, quando ele me adota, eu tenho características como de Moisés. Eu tenho autoridade de ir ao Egito para libertar. Mas eu também tenho autoridade de entrar no templo para consagrar. Quando eu entendo que eu fui adotado por ele, então eu começo a entender parte da minha missão. Não é à toa, igreja, que frequentemente nós vemos filhos e filhas crentes em Deus. Servos do Senhor. Tementes a Ele. Tendo que enfrentar sentimentos de solidão, rejeição, inadequação, desânimo, desistência. Porque são características pertinentes ao espiritualmente órfão. Então, comigo aqui? Eu tô, já, já, já mergulhei, já passei dos artelhos. Se você sabe que há um pai que te adotou, existe alguém que cobre você. Existe alguém que cuida de você. Você pode ser como Jesus Cristo dizendo, eu não faço nada que meu pai não faz. Tudo que eu vejo meu pai fazendo, eu falo. Eu faço tudo que eu escuto, eu também faço eu tenho um Pai que me cobre, então talvez essa noite você esteja aqui tendo que lidar todos os dias com sentimentos assim, de tempos em tempos você se sente pequeno, de tempos em tempos você se sente ameaçado, de tempos em tempos você se sente sozinho, de tempos em tempos você lida com rejeições, que só você sabe o quão duro são, Deus está dizendo nessa noite, você não é menos ou mais cristão, por ter que lidar com esses sentimentos, mas saiba que há um Pai que cuida de você, que te adotou para que você carregue um óleo nas suas mãos, que te mudou de História e mudou o teu destino Para que você continue caminhando em autoridade Por isso nessa noite descubro um pai, um pai Um pai, um pai Ele me adotou para si Ele me abraçou de forma sobrenatural Se você crê nisso, dê um brado ao Senhor E aplaudo neste lugar e adoro oh! Oh! Moisés Esther, Ruth Samuel. Vamos ver mais um que que foi adotado também e teve a sua história mudada. Esse é um nome que talvez você não conheça. Mefibosete. Foi adotado. Mefibosete era filho de Jônatas. E eu até preguei sobre isso já um dia. Disse que quando chega a notícia da morte de Jônatas, Saul uma confusão que, que, que assolou a casa de Saul. A ama, ou seja, a babá de Mefibosete tenta sair correndo com a notícia em desespero deixa o menino cair do colo. E ele passa, então, porque não era, ele passa a ser aleijado de pés. Então, o um menino que teria todo o legado real para carregar, porque era filho de Jônatas, que era filho de Saul, passa a viver de favor encostado no canto da casa de alguém. Porque não tinha muito o que fazer. Alejado. Vivia, tirava de um canto, tirava de, outro, tirava, de outro, tirava 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 de outro. E às vezes nós nos sentimos tão limitados em nossas vidas que parece que a gente está de favor na casa de alguém ou de favor na própria vida. Estão comigo aqui? Mefibosete era assim. Tudo que ele tinha era história para contar. Poxa, meu pai foi um cara top. Eu teria um legado dele, na verdade, deve ter tanta coisa que meu pai tem. Mas tudo que eu tenho agora é a paralisia de um canto emprestado na casa de alguém. Até que um dia, Davi, que tinha se tornado rei, se lembra por Deus de uma aliança que ele tinha feito com o Jonatas. E eu te disse que eu estou acelerando as histórias hoje, porque senão realmente nós vamos ficar pregando aqui um tempão. Quando eu lançar o livro, já estou até pensando. Então... Toda pregação fala lançar um livro, né? Se eu tivesse Jesus, vai voltar antes de Deus fala a todos. <risos> Mas esse dá um livro mesmo. Aí Davi chega e fala assim pro seu servo: aí, sabe o que eu estou me lembrando aqui? Eu tinha um, uma promessa com a casa de Jonatas. Será que é possível que ainda tenha alguém vivo, algum herdeiro vivo de Jonatas que eu possa abençoar? Estão comigo? E o paralítico sentado no canto de uma casa nem sabia mas o nome dele, estava sendo mencionado no palácio. Ele liga o seu iPhone X e tem um WhatsApp que diz para Mefibosete, estão te esperando no palácio. Ele visualiza, se troca e vai. Na linguagem de hoje. Segundo a Samuel capítulo 9, versículo 6, diz assim: Mefibosete, filho de Jônatas, veio para Davi e aí eu quero te mostrar como ele estava com autoestima em dia. Como ele estava preparado. Porque ele se prosta em terra e faz reverência para o rei. E o rei fala, Mefibosete, E ele disse, eu estou aqui, teu servo. E Davi fala para ele assim, fica tranquilo. Você não está sendo punido, não. Você, tipo, não é igual quando você vai para a diretoria, você está bem. Não temas. Eu vou usar contigo de benevolência por amor de Jonatas, teu pai. Eu vou te restituir... Todas as terras de Saul, teu pai, e você sempre vai comer na minha mesa. Adoção. Estão comigo? A partir de hoje eu te adoto. Você estava escondido num canto da casa de alguém e pensa comigo: Saul foi rei de Israel. Pensa se ele tinha propriedade ou não, pensa se ele tinha bens ou não. Da noite para o dia, ele senta na mesa do rei, é adotado pelo rei e a restituição acontece sobre ele. Só que a pressão sobre os ombros daquele paralítico era tão grande, que nem se enxergar como um filho mais ele conseguia. Porque olha a resposta que ele dá para Davi. Davi, fala uma coisa para mim. O que, que aconteceu para você olhar para um cão morto como eu? Estão vendo? Ele acabou de ouvir, nem celebrou. Eu vou te dar tudo que seu pai seu, seu pai e seu avô tinham. Você vai comer na mesa do rei. Calma aí. Você tem certeza? Você está olhando para um cão morto como eu? Só para você ver como é a condição que ele nos encontra ao nos adotar. Então Davi, como Deus, ignora esse comentário ridículo, chama Ziba, servo de Saul e fala assim, ó: "Tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa, agora eu tenho dado ao filho deste Senhor, ou seja, Mefibosete, herda tudo aquilo que lhe era direito, ele toma posse do que era direito legal, porque ele é lembrado ele é adotado, sua história de vida é transformada, eu estou dizendo aqui igreja, que nós somos adotados nós somos adotados, nós somos adotados, ah mas como Deus vai se lembrar de um cão morto como eu, de um peso morto como eu ah, esse é o tempo de restituição, esse é o tempo de restituição, de comer na mesa real, de restituição o que havia se perdido, porque é isso que a adoção faz, a adoção de Mefibosete representa a restituição, ele me adotou para me restituir, ele me adotou para me dar de volta o que eu já dei, que o que eu nem esperava mais herdar, ele me adotou porque ele é o Deus de ressurreição, eu quero profetizar a ressurreição sobre a sua vida só para aqueles que já perderam alguma coisa em alguma área de sua vida, eu quero profetizar sobre você, que o Deus da restituição, o Deus da adoção, vai te visitar, para te restituir, e você vai voltar a comer, na mesa real, dê um brado ao Senhor, e adoro neste lugar, e adoro, oh! deixa eu te falar uma coisa, Moisés adotado, Esther, adotado. Ruth, adotado. Samuel, adotado. Nefibosete, adotado. Pastor, quanta adoção. Deixa eu te mostrar a adoção mais importante da história da humanidade. Deixa eu falar de novo. A adoção mais importante da história da humanidade vai acontecer agora. Na cultura judaica, havia uma pena De apedrejamento. Para a mulher que adulterasse. Para a mulher que adulterasse. Se apedrejava. E caso ela e o homem. Fossem pegos em flagrante adultério. Os dois morriam apedrados. Essa era a lei judaica. Então quero que você pense. Na ameaça e no poder que estava. Na mão de um homem. Ao escutar que. A moça que lhe havia sido prometido se casar, cuja qual ele nunca tinha tido qualquer relacionamento, estava grávida. Pensa que ela liga para ele e fala, José, a gente precisa conversar. Ele chega em casa, e você é homem como eu, vamos, vamos, vamos combinar o papinho? Sabe o que é? Um anjo veio, o um Espírito me visitou, estou grávida. Você está de brincadeira, imagina? Você pensa isso, gente? José escutar um absurdo desse? Oh, um anjo me visitou, o negócio é o seguinte, estou grávida, um anjo me visitou, e ó, oh, é de Deus, você imagina o que isso causa no coração de um homem, de um homem, ele tinha direito legal de mandar apedrejar sua não esposa ainda, ela só estava desposada, estão comigo? Mas sabe o que José escolhe fazer? Adotar um filho que não era dele. Estão aqui? Porque Jesus precisava ser raiz de Davi. Deixa eu falar de novo. Jesus precisava ser raiz de Davi. Não, vou ler mais uma vez. Só para você falar, só para você dizer amém com força. Jesus precisava ser raiz de Davi. Pastor, não estou entendendo. Vou te mostrar aqui então. Abre lá comigo em Mateus capítulo 1 a escalação da seleção brasileira livro da genealogia de Jesus Cristo filho de Davi filho de Davi, porque essa era a promessa filho de Abraão de Abraão nasceu Isaac, Isaac e Jacó Jacó, Judá e seus irmãos Judá, Tamar, Fares, Isará Fares, Esrom, Esrom, Arão Arão, Aminadab Aminadab, Nasson, Nasson, Salmão Salmão, Raab, Bós, Rute, olha a Rute na história aí, Obed, Obed, Gessé, Gessé, Davi, Davi e Salomão, estão comigo? Salomão, Urias, me perdi aqui, Salomão, perdão, Roboão, Roboão, Abias, Abias, Azaf, Azaf, Josafá, Josafá, Jorão, Jorão, Osias, dá um rap, Osias, Joatão, Joatão, Acas, casa, Ezequias, Ezequias, Manassés, Manassés, Amon, mão Josias, Josias, Jeconias, aí vai para Babilônia, Agora na Babilônia nasceu Jeconia, Salatiel, Salatiel, então Zorobabel. Zorobabel, Abiúde, Abiúde, Eliakim, Eliakim, Azor. Azor, Sadoque, Sadoque, Aquim, Aquim, Eliúde. Eliúde, Eliazar, Eliazar, Matan, Matan, Jacó. Tudo bem até aí? Jesus precisava ser o filho de Davi. Versículo 16. Jacó nasceu José. Ele era marido de Maria. Da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. Quem é a raiz de Davi, Maria ou José? Vocês estão aqui? Se José não tivesse adotado Jesus Cristo, ele não teria o direito legal de ser chamado filho de Davi. Deixa eu falar de novo aqui. Claro que, que se você estudar mais a fundo, como tudo era uma aparentada, você podia encontrar Maria também na, na linhagem davídica e abrâmica, porque óbvio, todos eram da mesma raiz. Mas na cultura judaica você pegava a linhagem e o principal sobrenome do homem. Se ele não tivesse assumido, ou se ele tivesse largado Maria com filho sem pai no mundo, Jesus Cristo não teria autoridade de ser chamado filho de Davi. A adoção que mudou a minha, a tua história, foi de um homem que morreu para o seu orgulho, foi um homem que morreu para si mesmo e disse, não, eu vou proteger a minha esposa na verdade. Muito se fala sobre Maria, pouco se fala sobre José, mas ele foi importantíssimo porque ele morreu para si mesmo e para o seu orgulho, vou te provar isso, em Mateus capítulo 1 versículo 19, ao invés de expor a esposa, sabe o que ele fez? José, seu esposo era justo, ele não queria inflamar, ou não queria difamar Maria, então deixou-la no secreto, oh meu Deus, só quem sabe o que Deus faz? Deus vem dar o plano e o projeto, porque ele dormiu, falou, meu Deus, cabeça quente, tomo Três enxaque, dez nosaldina Fala Senhor Como eu mereço isso Como que a minha esposa está grávida Se eu nunca me deitei com ela Que história é essa Como que eu vou abraçar essa adoção Porque abraçar essa adoção Significa manchar o meu próprio nome Porque uns vão acreditar Que o filho é do Espírito Santo 1% 50% vão acreditar que é do vizinho e os outros 49 vão achar que é meu. Então, dos três jeitos eu estou difamado. Estão comigo? Só que sabe o que ele faz? Ele vai dormir. E diz a Bíblia no versículo 20, perdão. Que o Senhor aparece num sonho. Fala assim, José, filho de Davi. Quem que é o filho de Davi? Quem que é o filho de Davi? Ah, José, filho de Davi, deixa eu dizer, está parecendo loucura. Mas não fique com medo de receber a tua esposa Maria. O que está sendo gerado nela é do Espírito Santo. José, você é o símbolo da adoção que não faz sentido. Você é o símbolo da adoção que te reduz a nada. Para que um propósito maior aconteça. José, eu preciso da tua colaboração agora. Então na verdade, José, deixa eu te dizer a revelação. Eu não escolhi Maria, eu escolhi você <risos> Deixa eu falar de novo aqui Eu não escolhi Maria, eu escolhi você Você é a raiz de Davi e porque você foi esposada Maria, ela faz parte do plano, ótimo, tudo bem mas você foi escolhido, porque eu sabia que no teu coração, você não teria orgulho pessoal ao ponto de interferir com o meu plano José adota este menino dá um destino a esse menino, você não sabe ainda, mas vai ser pra você José, que eu vou dar um sonho quando esse menino nascer, e eu vou dizer protege, leve esse menino pro Egito porque como o primeiro adotado Moisés foi para o Egito, você também vai para o Egito com ele, aí já é outra pregação, já é outro capítulo, vai para o Egito também para que do Egito você venha trazendo salvação, como Moisés fez o primeiro êxodo saindo do Egito e chegando à terra Prometida, leva o Messias para o Egito, para que agora ele faça o êxodo completo depois você anota e fica pensando nisso a noite inteira, então adoção feita por Deus, não tem sentido natural, é o maior ato de amor que existe, e eu estou aqui dizendo a todos nós, você é adotado, imagina você fazer um post de à noite: eu sou adotado, mas, seus pais vão te ligar desesperados, então escolha outra frase de efeito para postar o culto de hoje, mas imagina que legal, hashtag eu sou adotado, minha mãe ia me ligar em um minuto, a nossa adoção não faz sentido. Porque Paulo teve essa revelação e falou, calma aí, alguma coisa não casa nesse, nesse, nessa adoção aí. Porque havia uma técnica muito usada em Israel, que era a técnica do enxerto. E era basicamente assim, você tinha duas árvores bem semelhantes, uma do lado da outra. Uma produzia frutos amargos e ruins, outra produzia frutos doces e bons. Então tirava-se um galho da árvore boa, colocava-se, enxertava-se ao caule da planta ruim, para que a seiva ou a vida que tivesse na árvore boa pudesse também agora fazer com que a árvore ruim produzisse frutos bons. Tudo bem? Então a ordem é essa, vamos comigo aqui para você não viajar. A árvore boa enxertava-se na árvore ruim. Estão comigo? A árvore boa e saudável era enxertada na ruim, para que a boa influenciasse a ruim. Só que Paulo fala assim aí, gente, existia árvore boa que produzia azeite, o nome dessa árvore é oliveira. Uma árvore muito semelhante, mas que não produzia um azeite bom, nem uma azeitona boa, era chamada de jambuzeiro. Pesquisa lá depois, era, era em Israel. Então, tinha a oliveira legítima e os Jambuzeiro, Tipo, bolsa Luiz Falson e bolsa Louis Vuitton. Era quase igual, mas na hora que você lava, sei lá o que acontece. Então, era mais ou menos isso. Tá? Então, jambuzeiro era árvore ruim, oliveira legítima era a árvore boa. Aí Paulo chega e fala, não estou entendendo o um negócio. Romanos capítulo 11, versículo 24. Eu, você, nós, tu, eles. Romanos 11:24. 24. Nós fomos cortados do jambuzeiro e, contra a natureza, enxertados na oliveira legítima. Estão aqui ou não? Ele falou: o correto era pegar da oliveira boa e colocar no jambuzeiro. Aconteceu o oposto: pegaram do jambuzeiro e colocaram na oliveira legítima. Estão aqui? Pegaram da árvore ruim e enxertaram na boa. Imagina então se você não faz ser enxertado na própria oliveira, fazendo referência a Jesus Cristo, aqueles que são os ramos naturais. Sabe o que ele estava dizendo? No momento de decidir, sabe o que ele fez? Ele se reduziu à terra para se enxertar em mim, para que agora ele pudesse pegar de mim e me enxertar nele hoje está tá, tá, sobrenatural, aleluia, então ele pega e tira dele, derrama em mim, mas o que ele faz é me pegar, me adotar e me enxertar na oliveira legítima, qual é o risco da agricultura de se fazer isso? você danifica a oliveira legítima se assim o fizer mas ele levou sobre si as minhas e as tuas dores, ele não teve medo de se autocontaminar porque essa seria a única opção de minha salvação, eu fui adotado por ele, por isso eu não sou mais escravo, Paulo também disse em Romanos 8,15 não há mais sobre nós espírito de escravidão eu não sou escravo de mais nada, eu não sou preso a mais nada, eu não sou vítima de mais nada, eu não preciso mais ter medo, na verdade eu fui adotado, eu recebi um Espírito de adoção, e agora eu posso clamar, Aba, Pai, Paizinho, querido, Papaizinho, querido, e quando tudo disser que você não é filho, que você não foi adotado, quando tudo disser, que você é pequeno demais para Deus, você vai lembrar e vai dizer Senhor, o Espírito, versículo 16, é que testifica isso, no meu Espírito, nós somos filhos de de Deus, nós somos filhos de Deus, Ele me adotou, Ele te adotou, dê um brado ao Senhor e adore, 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 adore. Oh! Esse tem que ser o versículo carro-chefe da tua caminhada com Deus, Efésios capítulo 1, versículo 5. Ele nos predestinou, como filhos da adoção por Jesus Cristo E eu, óbvio, não estou pregando sobre a, a, a doutrina chamada predestinação Porque no meu entendimento, e análise bíblica é uma confusão quando se, quando se prega essa doutrina Que não dá tempo de explicar o que é, depois você estuda Mas a palavra predestinado significa dizer Ele olhou do alto e deu uma missão então, ele olhou do alto e me chamou filho de adoção por Jesus Cristo. Deixa eu explicar em português. Quando você estava lá na micareta, sei lá, no, no, no eixão. No Carnaval X, usando roupa de gatinho. Ah, atrás do teu elétrico, sei lá qual que são as músicas. Lá, doeu o coração do teu pai. Mas ele olhou para você e falou. Você vai ser filha por adoção. Quando você estava... Usando os produtos mais terríveis que você usava e quase morrendo com eles. Ele olhou para você lá. Ele invadiu o teu pecado lá. Ele não teve medo de ser a videira verdadeira ou oliveira legítima que encosta no jambuzeiro. E lá ele disse: Este vai ser meu filho, por adoção. Quando você estava meio que embriagado, sem chamando Jesus e Genésio, entrou num carro, era para morrer no primeiro poste e matar mais dois. Lá ele não permitiu que você morresse, porque ele olhou para você e disse: Este será meu filho, Esta será minha filha, por adoção, por adoção, através. Jesus Cristo, quando você tinha pensamentos de morte, quando você achou que poderia tirar a tua própria vida quando você chegou no extremo na beira do abismo, ali ele falou, este é o meu filho esta é minha filha por adoção eu adotei para que ele reine eu adotei para que ele governe eu adotei para que ele liberte eu adotei para que ele redime transforme eu adotei para que ele salve, você é minha possessão adquirida, eu fui adotado por Ele. A minha vida foi transformada. Por Ele. Oh. O que eu estou descrevendo? Gálatas capítulo 4. Vou terminar aqui. Gálatas capítulo 4. Versículo 3. Quando éramos meninos, Meninamos. meninamos quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos rudimentos do mundo. Mas, quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou Seu Filho, nascido de mulher, nasceu na lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos adoção de filhos. Estão comigo? A fim de recebermos adoção de filhos. E porque sois filhos... Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai, Abba, Pai, e aí está o grande segredo, eu quero terminar com esse versículo, então você não é mais servo, você é filho, e se você é filho, você é herdeiro de Deus, e pensa se Deus tem herança, você é herdeiro de Deus, através de Cristo, você é herdeiro de Deus, através de Cristo, há uma herança para você, porque o Pai te amou ao ponto de te adotar, há uma herança para você, porque o Pai te amou ao ponto de te resgatar, da tua pior condição, Talvez você esteja atualmente lutando com sentimentos de tristeza De solidão Você nem sabe porque isso bate no seu peito E Deus quer te lembrar nessa noite que você é filha Deus quer te lembrar nessa noite que você é filho Você foi adotado como filho e filha Tudo o que Ele fez foi cumprir uma missão tudo que ele fez, foi trazer uma carta de adoção, com, que, com ela você pode andar todos os dias, vou te provar isso agora, porque ele falou assim, olha, eu poderia te ensinar 200 mil técnicas de oração, mas na verdade eu quero que você lembre uma maneira de orar, quando você for orar, eu vou te dar um direito, que direito é esse Jesus Cristo? Começa a oração assim, Pai Nosso. novo. Quando eu desci a terra, era só o meu pai. Porque durante grande parte do meu ministério, eu falava assim, na casa do meu pai, tudo que eu vejo o meu pai fazendo, pai, não era nosso. Mas agora, depois que eu já não estiver aqui, eu vou deixar com vocês o atestado de adoção. E vocês vão ter autoridade de dizer, Pai Nosso que estás nos céus, Ele é meu Pai, Ele é o meu Pai, Ele é o meu Pai, Ele é o meu Pai, eu posso ter tido um excelente Pai biológico, aleluia, Deus ainda é meu Pai, eu posso ter tido um terrível Pai biológico, que talvez eu nem conheci direito... Deus continua sendo pai, Deus continua sendo pai, Deus continua sendo pai, você foi adotado por ele, você foi adotada por ele, e hoje ele está te oferecendo a cobertura de um pai, pai é aquele que direciona, que protege, que nutre, que identifica, que cuida, que zela pai, pai, pai nosso que está nos céus, pai nosso que está nos céus, pai nosso que está nos céus, ele diz agora pode chamá-lo de pai, juntamente comigo, eu vim cumprir oricabaste oh, eu vim unir-te ao Pai, e aí você diz, mas Senhor qual é o atestado de adoção? Se você quiser vir após mim negue-se a si mesmo pegue a sua cruz e me siga, a cruz não é o meu peso, mas é o atestado que eu tenho para mostrar para o mundo natural e espiritual, eu fui adotado por alguém, ele mudou a minha vida, ele mudou a minha história agora eu tenho um destino em Deus Oh, oh. Curva sua cabeça, fecha seus olhos. Ele cuidou da minha história desde o primeiro dia antes do meu nascimento. Na verdade, a Bíblia diz Horika Talvez você esteja aqui e em muitos momentos da sua vida é difícil sentir o amor do pai. É muito é muito difícil sentir esse amor. Rekashi toti que eu estou dizendo aqui é que se você é herdeiro com Deus, toda a herança que Ele tem, você tem autoridade de tomar posse, você tem autoridade de tomar posse, da paz que Ele deixou, da provisão que Ele deixou, da saúde que Ele deixou, da estabilidade emocional que Ele deixou, oh, do acesso espiritual ao Pai que Ele deixou, por isso é tempo de simplesmente reconhecer o amor de Deus, reconhecer o amor de Deus, eu oro porque sei que nessa noite você vai ser profundamente visitado e visitada por um amor que é capaz de transformar a tua vida, eu fui adotado por ele, eu fui adotado por ele. Eu quero que você fique em pé no teu lugar, levando suas duas mãos aos céus. Esquece quem está à tua direita, esquece quem está à tua esquerda. Adoro plenamente, adoro plenamente, adoro plenamente, adoro plenamente, adoro, adoro, adoro. Antes oh, eu oh. falar. Oh. Tu cantava sobre mim, Aleluia! Verdade, Deus! Tu tens sido.